0: Hidup di zaman COVID ini ngebuka banyak perspektif baru. Salah satunya adalah kita sebagai manusia, makhluk sosial, makhluk yang terikat secara sosial, ekonomi, politik dengan uh, ekosistem yang ada di luar kita, dengan masyarakat sekitar, keluar lagi dengan uh, mungkin orang yang ada di satu pulau, keluar lagi yang ada di satu negara, keluar lagi sebagai bagian dari masyarakat, Global kita terikat dalam ekosistem itu kita adalah satu titik kecil yang ada di sana tapi memainkan peran eh uh, dan fungsi ya kalau ada peran dan fungsinya sih <laughs> yang sama uh, dengan banyak orang lainnya mungkin kita adalah bagian orang-orang yang eh uh, apa ya, secara hak dan um, Kapabilitas ekonomi politik uh, bukan ada di orang yang menentukan kebijakan satu negara Kemudian menentukan arah uh, pergerakan ekonomi dan seterusnya Mungkin orang yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang ada di kategori itu Maksudnya kategori ya, just regular people, ordinary people Tapi dalam di zaman covid justru ordinary people makes uh, a big differences Ketika kita ngomong soal uh, pandemi, kita sedang terancam atau setidaknya kita sebagian dari kita ada yang merasa terancam karena tidak semua orang uh, merasa terancam dengan pandemi. Ada ada juga orang yang yang merasa bahwa pandemi is not real masih ada sampai sekarang right after satu tahun kita merayakan tanda kutip ulang tahun covid yang ada di Indonesia. Iya, setelah satu tahun masih ada orang yang tidak percaya. Apalagi kemudian disusul dengan vaksin, problematika vaksin. Kemudian, ya di sana ada juga perdebatan. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak, ada yang willingly uh, offer themselves to get vaccinated. Ada satu lagi yang tidak, yang merasa tidak perlu. Dan seterusnya. Ya, but that's, that's the, the reality of social life, uh, social political life. akan banyak relativiti di sana akan banyak pandangan dan pendapat di sana and everyone's basically free to express themselves. I don't know maybe that's the good the good uh, uh, effect or bad effect of democracy. I don't know. You guys tell me. Nah, salah satu yang ramai juga adalah soal uh, apa bahwa COVID ini dipakai. oleh eh dipakai di apa istilahnya ya di konstruksi eh itu terlalu akademik dihasilkan atau uh, ya dibuat lah dibuatlah oleh elit global <laughs> elit global ini ngomong ini nggak selesai selesai dibuat oleh elit global uh, ya tujuannya adalah untuk uh, Pakai nyetir arah dunia untuk bisnis dan seterusnya daya yeah, dan and the konspirasi goes on and on Kemudian yang menarik dari situ adalah uh, Orang mulai berpikir ulang tentang Cailah kayak ada yang mau mikir uh, Orang mulai berdiskusi lagi mengenai uh, security Apa itu security dan seterusnya Kemudian kita sampai pada bahasan yang agak spesifik Covid itu mengancam manusia sebagai human being Mengancam perekonomian negara Mengancam stabilitas politik negara Atau Mengancam sistem internasional Atau mengancam apa nih Kan banyak diskusi-diskusi yang uh, ngejawab, men ngecoba, Mencoba men Ngebedah soal ini nih uh, Covid dampaknya terhadap Human uh, society apa Kemudian Dampaknya terhadap negara apa uh, Dampaknya terhadap uh, Biasanya orang-orang HI Ngebahasnya melalui Uh, Interselebrations post COVID kayak ada posnya aja. Yang <laughs> jangan, jangan COVID ini uh, permanen. <laughs> I, I, I don't know. Tapi kan selalu kejadian dengan dengan penyakit ya apapun ya. Uh, We we'll, We're gonna learn. Yeah, we're basically gonna learn to live with them whatsoever. Uh, uh, they never disappear. <laughs> they will be around us. Kita cuma punya. Uh, untuk penyakit yang berbahaya Yang penyakit yang little Kita punya proteksi diri yang lebih bagus saja buat, buat dia uh, Misalkan dengan vaksin Nah dulu kejadian tahun 60an dengan poli uh, Vaksin polio Dan seterusnya uh, Balik konsep security nah, konsep security ini juga jadi Perdebatan yang menarik Akhirnya orang mulai raise issue lagi soal human security uh, Ini nih jelas Pertama uh, dua kutub yang beda nih perdebatannya menyelamatkan ekonomi negara kalau di Indonesia ya konteksnya adalah nah, narasi yang berkembang adalah menyelamatkan either you menyelamatkan ekonomi negara atau memprioritaskan kesehatan masyarakat nah ini debat yang yang wow level uh, endless endless debates gitu. jadi orang ketika ke pemerintah mengambil kebijakan yang I presume sebagai tidak populis Uh, dia menyelam dia mencoba memberi insentif pariwisata yang kapan hari membuka kembali uh, destinasi wisata dengan 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 protok menerapkan protokol kesehatan yang ketat nah, itu itu sekarang jadi kata kunci tuh. acara apapun deng, yang offline sekarang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat walaupun uh, ya itu teoretikly bagus sih tapi uh, Pelaksanaan dan ketaatannya di bawah perlu dicek ulang deh kayaknya Bisa nggak pakai yang itu? But anyway Ada dua kutub Yang pertama stage perspective Yang kesan yang ditangkap publik adalah Ini prioritasnya ekonomi Walaupun ya kita semua tidak masuk ke proses pengambilan kebijakan Kita tidak punya kuasa di sana Tapi ya kayaknya arahnya ke sana deh <laughs> banyak orang tidak teriak bisa makan banyak orang-orang orang kemudian ya suffering secara penghasilan yang kemudian di sisi lain ada desakan yang luar biasa untuk karena uh, pandemi orang-orang bisa mati semua kalau nggak ada ini nggak ada penanganan yang serius di bidang kesehatan tapi jadinya kayak uh, tarik menarik begitu kan Ekonomi atau kesehatan, bah, harusnya kan enggak ya. Harusnya kan kalau kita kita punya society yang sehat, yang kuat, kemudian ekonomi juga bakal bergerak. Tentu saja dengan insentif pemerintah dan dan bantuan pemerintah dan seterusnya. Tapi kalau society-nya tidak diprioritaskan, ya ekonomi siapa yang mau ngejalanin gitu kan? akhirnya kalau ini ditarik mundur lagi debatnya soal lockdown atau tidak dan seterusnya wah panjang sekali ya udah satu tahun lebih capek enggak sih hidup kayak gini, Mana-mana -mana pakai masker, eh, kalau di sini masker jadi jadi uh, style ya, uh, apa karena banyak polusi kali, jadi kayak apa uh, ya daily style aja. Yang ribet tuh. nggak ya, bisa kemana-mana udah capeknya kan, di rumah nggak bisa kalau keluar ke sana kalian ada yang ngerasa nggak sih kalau kita jalan kemana terus foto misalkan foto di mall atau di tempat rame kemudian kita upload di media sosial which is right It, maksudnya itu itu hak kan kita bikin sosmed ya buat dihidupi gitu kan Secara ini ya mungkin ada yang nggak nyaman tapi itu sebagian orang lah ketika di upload itu dan kita seolah-olah Uh, ada di sekumpulan orang dan dan apa bertentangan dengan norma baru yang muncul saat Covid yaitu di rumah aja Ituh kayaknya ada yang oh something is wrong something is missing. Kayaknya aneh deh upload begini. Gitu nggak sih? Atau cuma saya ya? <tuh> ya, itulah. Terus akhirnya debat balik lagi ya. Debat soal security tadi mulai mulai muncul lagi. Kalau kita ngomong soal perekonomian negara sistem politik negara itu biasanya orang ng ngelihatnya wah ini yang diperitaskan adalah keamanan negara nih tapi kalau kita ngomong soal pandemi pandemi dampak kesehatan dampak uh, apa namanya terhadap ancaman terhadap nyawa dan seterusnya yang fokusnya di manusia orang bilangnya nah ini baru konsentrasinya ke human security Padahal mungkin tidak semua orang paham apa itu human security. Iya, uh, seperti konsep-konsep politik uh, yang uh, yang lain, political konsep yang lain, human security pun tidak tidak terlalu clear uh, batasannya dan definisinya. Hales semua konsep uh, HI kayaknya begitu deh. Uh, you name it, uh, apapun yang yang kaitannya dengan teorisasi kaitannya dengan uh, ya konsepnya kaitannya dengan sosial politik kayaknya semua. Lose sekali Tidak ada definisi yang pasti Karena semua bisa didepat Karena konon kabarnya HI adalah uh, Atau social science maybe ya Untuk, uh, Mostly interpretif dan Ya Bahkan menerjemahkan angka itu pun bisa Bisa macam-macam orang Tergantung dengan apa yang di Yakini konteks sosial dan seterusnya Nah kita disini Mendefinisikan human security juga agak Agak tricky nih Karena Karena Kita sedang ngomong eh, di bagian pengambil kebijakan atau sebagai field research nih dari akademik perspektif nih karena kalau kita ngomong dari segi kebijakan human security itu jadi political campaign, jadi eh, aks eh, jadi apa ya bahasanya jadi objek politik. di situ narasi-narasi yang berkembang di sana fokusnya adalah untuk eh, satu mendukung ke, mendukung kebijakan tertentu which mean itu akan jadi debatnya akan jadi debat politik eh, ya kita tahu narasi ini arahnya kemana kemudian eh, siapa yang didukung di sini dan seterusnya atau kedua pilihannya adalah eh, di sisi politik ya atau eh, human security ini jadi ya di di dimaknai sebagai campaign, political campaign fungsinya adalah untuk mengajak orang gerak bareng untuk me me ya tackling problem-problem security yang ada di sana nah kita sudah ngomong di bagian yang mana nih di segi yang pertama biasanya yang mendefinisikan ini adalah lembaga-lembaga formal maksudnya formal adalah yang terinstitusional misalkan Tahun 94 tuh uh, pertama kali muncul konsep, konsep terminologi ya, human security, itu dari UNDP, United Nations Development salah ya? <laughs> human security. Tahun 94 definisinya uh, sangat loose dan sangat uh, luas, uh, pertama dia sebut safety from such chronic threats, uh, Jadi uh, uh, keamanan dari ancaman yang sifatnya kronis, kronis sampai ya? akut yang mengancam nyawa mungkin ya. Kemudian protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life. Kemudian di-breakdown lagi jadi tujuh elements. Uh, pertama ada economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, and political security. All-encompassing and, and integratif, jadi semuanya uh, bisa di ini uh, atau semuanya say, saling terkait dan saling saling beririsan, gitu. Oke, okay, yang pertama uh, masalah dari sini uh, kritik yang muncul terhadap definisi dari UNDP adalah bentar-bentar tujuh elemen itu kan basically uh, it's everything about security, tuh. economy, food, health, environment, personal, community, community political minus Military security Jadi kesan yang ingin dimunculkan sepertinya Dari diskusi tahun 94 ini adalah bahwa ya Human security itu everything except military problems Atau military security Jadi kesannya muncul adalah Jukta posisinya begitu Jadi ketika ada military security itu include ke traditional security Yang bagian uh, human security itu masuk ke uh, tuju sorry tujuh elemen tadi itu masuk ke human security oke okay? jadi uh, in short menurut undp uh, kalau saya terjemahkan dari perspektif saya ini kan uh, human security is everything about security except military security i don't know i'm not really sure about this Baris possible uh, kalau dibayangkan dengan perspektif sekarang arahnya ke sana. Kemudian setelah UNDP ini yang yang uh, muncul juga adalah dari pemerintah Jepang. Nah ini notesnya juga pemerintah, legal formal institutions. Oke, okay. government itu legal formal institutions. Beda dengan uh, misalkan policy, eh policy lagi, society kenapa jadi policy sih? society beda dengan society kan tidak terinstitusionalisasi ya itu community based atau dengan bisnis uh, apa namanya bisnis uh, entity misalkan itu uh, logikanya beda logika di sini logika politik kemudian government of Japan mereka, mereka ngomong juga soal comprehensive covers all the comprehensively sorry comprehensively covers all the measures that threaten human security human survival daily life and dignity and strengthens effort to confront these threats. Jadi problemnya adalah threaten human survival yang di point out di daily life dan dignity dari manusia. Kemudian nah ini yang yang kelihatan banget nuance polisinya di sini. Yang ditekankan dari government Japan Japan adalah strengthen effort to confront these threats. Jadi ada policy, ada usaha untuk confront uh, problems dengan yang di atas tadi. Di situ sudah. Kalau itu dilakukan oleh government, kita bisa simpulkan yes, this is uh, uh, government of Japan was talking about uh, policy-based uh, definitions di sini. Oke, okay? nah kemudian government of Canada juga juga konteksnya sama. Di sini freedom uh, bahasa mereka ya uh, dikutip verbatim freedom from pervasive threats to people's rights, safety, and lives. Pervasive threats to people's rights. Safety or life kelihatan di sini. Include nah ini nya nih safety from physical threats, the achievement of an acceptable acceptable quality of life, a guarantee of fundamental human rights, the rule of law, good governance, social equity, protection of civilians in conflict, sustainable development. Ada banyak uh, luas sekali definisi dari human security dan kelihatan lagi di sini yang di Bayangkan oleh pemerintah Kanada Adalah uh, policy based Definitionsnya Oke okay. Kemudian ada human security network juga Dari gabungan-gabungan antara uh, Banyak negara Kanada, Norwegia, Jep -Jep Jepang, Kemudian dengan INGO INGO uh, Juga bikin uh, Human security network Mereka kemudian merumuskan definisinya juga strengthening human security with a view to creating a more humane world where people can live in security and dignity free from want and fear ini poin yang yang menarik free from from want and fear and with equal opportunities to develop human potential to the full di sini kelihatan uh, sekali lagi cara pandang cara cara pandang policy ya karena ya yang ada dalam ada dan mendefinisikan konsep ini adalah uh, pengambil kebijakan. Nah, masalahnya di mana masalahnya? Uh, kritiknya bukan masalah mungkin. Kritik yang muncul kemudian dari uh, orang yang belajar ini scholar-scholars, uh, para penstudi security adalah oke, okay, itu untuk political campaign atau uh, apa namanya, ya bahasanya, konsepnya mungkin political campaign ya, political campaign yang mengajak orang untuk bergerak bersama, kemudian mengatasi human problem-problem yang disebutkan tadi, itu sangat bagus, karena persuasif, komprehensif, dan sebisa mungkin um, menjangkau imajinasi dari masyarakat, imajinasi dari banyak orang, karena konsep-konsep tadi kan broad sekali ya, luas sekali, dan menjangkau Uh, ketika itu disampaikan ke publik kampanye yang bagus adalah itu bisa ngebuat orang berpikir bahwa oke okay, this is this is the problem we have a problem in this one kalau gagal untuk menangkap imajinasi publik kalau kita ngomong bahasa yang tidak dimengerti oleh publik ya uh, akan fail kampanye itu tidak tidak tercapai sasarannya nah masalahnya dari sudut pandang akademik Para scholars itu mengkritik definisi ini Kenapa? Karena kalau kita ngomong dari perspektif akademis, Konsep itu kan harus sangat niche Sangat uh, spesifik Sangat Saya mau pakai bahasa terukur Tapi kayaknya enggak Enggak juga Apa ya? Enggak. Oke lah kita pakai terukur Artinya terukur itu batasannya jelas Yang barangnya dimaksud jelas Sehingga bisa dilihat dampaknya misalkan Sebabnya batasannya jelas Kalau kita ngomong Uh, kalau kita mau riset soal Apa ya uh, Makanan misalkan. Makanan itu kan banyak sekali konsepnya Kalau kita mau uh, Oke okay, kita ambil contoh makanan Makanan sebagai Political uh, rally Political campaign Misalkan uh, Jargon yang diingat adalah oke okay, Kita harus uh, Ngambil makanan itu Secukupnya agar tidak terjadi Food waste Agar tidak terjadi uh, pembuah, ap, apa ya? Ini? Agar nggak buang-buang makanan deh, katakanlah. Kemudian, uh, itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Karena ya, makanan siap orang kan beda. Di sini orang makan nasi, di sana makan sagu misalkan teman-teman di timur Indonesia. Yang lain makan jagung dan seterusnya. Kalau kita ngomong makanan, mungkin itu akan akan memainkan atau menangkap imajinasi masyarakat yang berbeda. dan jangkauannya pun lebih luas. tapi kalau kita ngomong dari sudut pandang akademik, saya mau riset soal bagaimana, misalkan saya mau meneliti soal bagaimana damp, uh, gimana ya, bagaimana dampak uh, ketika ini 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 uh, kasar saja ya definisi kasar, uh, contoh kasar lah <laughs> contoh ngasal jadi, bagaimana ketika saya mau riset ketika orang itu buang-buang Eh, nasi misalkan eh, gimana itu dampaknya terhadap eh, apa ya petani eh, gabah beras misalkan petani padi misalkan atau produsen gabah itu kan sangat spesifik oke yang saya omongkan adalah nasi nasi itu definisinya ini bentuknya ini ukurannya ini yang bukan nasi itu kelihatan yang mana kemudian petani gabah itu yang mana yang ditanam ini bentuknya definisi eh, Kalau kuantitatif, kuantitatif ada definisi operasionalnya ini, kalau kualitatif batasan dari teorisasi dan konsepnya ini eh, jelas bentuknya, jadi dampaknya bisa dipotret dengan ini, lengkap. Tapi kalau saya ngomong dampak eh, bagaimana ketika orang-orang itu buang-buang makanan, dampaknya terhadap petani, apa? Kan nggak jelas, karena makanan itu kan banyak, apapun bisa jadi makanan. teman-teman di uh, Manado misalkan atau di uh, di Manado kayaknya yang terkenal ya semua yang berkaki empat koron kabarnya dimakan kecuali uh, meja dan kursi eh <laughs> makanan itu jadi sangat luas jadi saya jadi kalau sebagai posisinya researcher kita nggak bisa melihat dampaknya kita nggak bisa mengukur, mengukur melihat menganalisis dampaknya dengan presisi karena bisa jadi dampak misalkan saya cengok mengkonteksnya nasi dengan petani gabah eh, petani padi maksudnya dan produsen gabah itu nanti dampaknya akan beda ketika saya ngomong ketika orang membuang-buang eh, eh, apa ya daging misalkan terhadap peternak sapi misalkan. bisa jadi dampaknya beda karena variabelnya beda karena konteks sosialnya beda dan karena perspektif yang digunakan mungkin beda kacamata yang kita bahas kemarin digunakan tuh beda. Nah ya, kan dunia jadi kelihatan beda. Teori itu kan kayak kayak eh, apa? Iya perspektif sih mungkin setepatnya. perspektif itu kan kayak kacamata. Ya. Kalau kita pakai hitam dunia kelihatan hitam. Kita pakai biru dunia kelihatan biru. Kita pakai realisme dunia kelihatan hitam misalkan karena konflik yang dipotret power play, power politics. Kalau kita pakai eh, biru Dunia jadi kelihatan biru. Liberalisme mungkin yang dilihat adalah wealth misalkan, duit, duit, duit. Atau hijau deh biar biar uh, cocok sama yang ungkapan kalau uh, matanya hijau kalau lihat duit. <laughs> nah dari sini kemudian muncul kalau human security itu semua tadi yang disebutkan di awal, which cover every aspect of security, kemudian yang bukan human security itu yang mana? ini e, cara pandang khas dari orang-orang e, konstruktivis e, dan bion ya maksudnya postmodern dan seterusnya. Kalau human security itu mencakup ekonomi, politik dan seterusnya yang kaitan dengan security, yang bukan apa? Karena logikanya adalah kalau kita e, misalnya di, di satu populasi, di satu e, satu ruangan misalkan Ada 10 orang Kemudian satu Semuanya punya duit 10 juta Persis tepat 10 juta Ya uh, Jadi duit 10 juta di ruangan itu Tidak ada value nya Karena value itu kan muncul dari perbedaan kan Dari diferensiasi Dari selisih Dari penambahan dan seterusnya Perbedaan nilai Kalau misalkan Jadi semua uh, jadi 10 juta itu jadi basic value. Jadi tidak tidak punya value. Nah, kalau misalkan uh, di satu ruangan itu satu orang punya duit 10 juta, yang lain punya duit 5 juta, kita bisa safe mengatakan si orang yang punya 10 juta ini lebih kaya dari yang punya duit 5 juta karena asetnya lebih banyak, kapitalnya lebih gede, misal Nah, jadi duit 10 juta itu punya value lebih dibandingkan dengan yang 5 juta. Kita bisa mendefinisikan kaya di ruangan itu dengan alat ukurnya, alat uh, indikatornya adalah ya duit 10 juta tadi. Dibanding yang lain yang cuma punya 5 juta. Selisih kapital itu yang jadi uh, penanda gitu kira-kira. Nah, kalau di konsep pun demikian. Untuk menggunakan konsep yang Real Yang operasional dalam penelitian Kita harus bisa bedakan yang lain kan Makanya dalam riset itu Biasanya ada theoretical stance Ada teorisasi, ada tinjauan teoritik Untuk memastikan Bahwa konsep-konsep yang kita pakai Itu tidak overlap dan jelas Mana dimaksud Karena dalam social science konsep kan tidak tunggal Yang disebut dengan Liberalisme misalkan Liberalisme itu ada yang menyebut dengan Ideologi Ada yang mengaitkan dengan ideologi, kita sering bilang bahwa Amerika Serikat adalah negara yang menganut paham liberalisme, ya nggak sih? Masih ada yang menyebut begitu nggak sih? M Mungkin itu identiknya adalah dengan free trade, dengan logika pasar, pasar bebas, dan seterusnya. Tapi kalau konsep akademik di HI misalkan liberalisme ya, kita ngomong cara pandang analisis terhadap masalah, nah konteksnya kan sudah beda. Makanya perlu di, perlu didefinisikan dengan uh, presisi Kira-kira gitu Atau setidaknya berangkat dari titik yang sama Departure poinnya itu sama Nah dari situ kritik ini muncul Jadi ya kalau semua aspek itu masuk human security Yang bukan yang mana Gimana kita bisa tahu Oh ini loh bendanya Kalau semuanya biru Yang bukan biru yang mana Kalau semua laki-laki Misalkan yang bukan laki-laki yang mana karena kita tahunya laki-laki itu kan karena ada yang bukan laki-laki misalkan ada perempuan kita tahu ini laki-laki bentuknya begini punya fungsi tubuh begini punya uh, fisiologis begini karena karena ada perempuan yang punya fisiologis begini 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 pun sebaliknya kaya miskin tadi misalkan dan seterusnya nah kritik terhadap human security juga itu sama tidak spesifik kemudian Ini yang, yang kritik kedua muncul dari definisi-definisi uh, yang kaitan dengan policy tadi adalah uh, Not everything can be matter of national security Jadi titik tekan dari policy-policy uh, tadi adalah hum, uh, Security of human Dan bukan security of citizen Ini uh, it makes a big differences karena Kalau kita ngomong logika security of human berarti uh, tidak terbatas pada aspek politik tertentu, tidak terbatas pada uh, legal, le, bukan legalitas mungkin ya, tidak terbatas pada legitimasi politik tertentu. Jadi kalau kita ngomong, misalkan nih ada refugee masuk ke Indonesia, ya Indonesia harus menerima kan? Dan bertanggung jawab dan menjaga eh, Refugee yang masuk ini Tidak peduli dia dari mana Sedang berkonflik dengan siapa Nah itu kan juga, juga penting dilihat Nah itu kritik yang kedua Human security itu nggak bisa lepas dari Konsep politik gitu Jadi masalahnya adalah eh, Selain dia juga terlalu luas Dan mencakup semua hal okay, Yang harus dilihat juga adalah Indikator kedua, bukan indikator, kritik kedua adalah Human security aspect itu harus relate dengan national security Jadi economic security kalau uh, Ininya terlalu kecil, dampaknya terlalu kecil Biasanya tidak bisa dimasukkan sebagai alat Sekali lagi, tidak bisa dimasukkan sebagai alat analisis Atau, uh, atau unit analisis mungkin yang lebih tepat uh, Untuk Diteliti sebagai fenomena human security Oke okay? Tapi dari sisi political campaign nggak ada masalah Fokusnya di sana. Fokusnya memang untuk mengajak orang Misalkan tackling uh, problems Dengan security uh, Dengan ekonomi misalkan Misalkan kalau ada tetangga kita Campaign misalkan Kalau ada tetangga kita tidak mampu uh, Kita sebagai tetangga wajib membantu Atau kita mengusahakan bantuan dari pemerintah Untuk mendata orang ini dan seterusnya. Itu dari sisi campaign gak ada masalah. Dari sisi campaign, uh, that's the right things to do. Tapi dari sisi akademik, it will be problematic enough kalau tidak ada ukuran dan tidak ada uh, batasan konsep yang jelas. Karena nanti analisisnya pasti miss. Simpulan yang dihasilkan tidak akurat dan seterusnya. Itu kritiknya. Oke. Okay? Nah, caranya. Cara untuk me apa namanya me, mengakali mengakali <tuk> 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 overcome itu apa sih pas kenapa jadi mengakali mengatasi problems ini adalah konsepnya dikecilin okay? misalkan uh, King and Murray di di uh, di readings itu tahun 2000 dia ngomong bahwa fokus aja di essential elements deh oke okay? important enough to be fight over atau to put their life or property at risk. Jadi human security itu uh, usul dari si King and Morey tahun 2000 adalah uh, ngomong soal esensial esensial elements saja. Oke okay, tidak usah yang lain-lain. Indikator esensial elements itu apa? Ini penting nggak bagi orang-orang yang merasakan dampaknya untuk diperjuangkan untuk eh uh, apakah terpenting untuk mereka sori cukup pentingkah bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa dan uh, harta mungkin properti properti itu berarti ya properti uh, mempertaruhkan harta dan nyawa mereka Untuk memperjuangkan value yang di ini oke okay. si kings and mori misalkan ngomong ya poverty health education political freedom demokrasi itu saja yang menurut mereka penting jadi nggak usah yang lain-lain Environment dan seterusnya itu Itu urusan lain misalkan gitu Itu terlalu luas Kemudian uh, Kanti budget pie uh, di, di situ ada Kemudian Ngecilinnya lewat human security audit caranya okay. Measure of Direct and indirect threats to individual Bodily safety and freedom Dan Yang penting setelah kita ngomong soal Bodily safety and freedoms Ada uh, ancaman terhadap bahasa Indonesia apa jiwa dan raga dan dan kebebasan uh, sebagian uh, sekelompok orang dan yang kedua adalah measure of society's capacity to deal with these threats jadi kapasitas society-nya juga penting society yang orang yang merasa menjadi dam uh, sorry merasa menjadi korban dari kondisi ini apakah mereka mampu overcome problemsnya kalau mampu Yang enggak jadi nggak jadi masalah human security. Kalau tidak mampu dan menimbulkan dampak berkepanjangan that's problems of human security menurut si Bach Gimana bacanya Bach Pi? Nah itu itu usulan-usulan. Oke. Okay? Nah kemudian yang yang ketiga dari Roland Paris, ya itu tulisan tahun 2000, 2000 2001 ya Roland Paris itu. dicek aja dari source dari security threatnya sumber ancamannya dari mana, dia membagi ada military dan non-military tapi kaitannya dengan yang diancam siapa misalkan, ini usulan lagi dari Roland Paris, varian definisinya banyak sekali sebenarnya, tapi kan nggak mungkin dijelaskan dalam setengah jam podcast ini kan nggak mungkin kemudian security for whom uh, sasarannya siapa dia membagi militer dan non-militer sebagai source of security threat kemudian uh, security for whom artinya sasaran dari security-nya siapa states, negara atau societies, groups, and individuals oke okay? misalkan uh, si Ron Paris ngomong lagi bahwa kalau sumber ancamannya adalah militer Dan sasarannya adalah negara Oke okay? Itu artinya kategori yang uh, ada di sana adalah Harusnya itu masuk national security Problems dari national security Oke okay? Yang kedua Kalau ancamannya militer Atau non-militer Atau dua-duanya Oke okay? Dan sasarannya adalah negara Itu Uh, kategori dia di sini dia mengkategorikan sebagai redefine security misalkan environmental security economic security dan seterusnya jadi bukan human security oke okay. tapi uh, kategori ketiga dia ngomong bahwa kalau isu eh isu lagi kalau uh, sumber ancamannya adalah militer dan sasaran anca sasaran ancaman teror atau Ya ancaman yang, yang pas ya Ancamannya adalah society, group, dan individuals Itu adalah intrastate security Contohnya civil war, etnik konflik, dan democide Democide itu mungkin ini ya Penetrasi dari negara lain Bedanya dengan genocide Kalau Genocide kan dilakukan oleh governmentnya sendiri nah yang, terakhir, nah yang terakhir ini baru masuk human security Ancamannya dari militer atau non-militer atau kedua-duanya, tapi sasarannya adalah societies, groups, dan individu. Nah, itu baru disebut sebagai human security menurut si Roland Paris. Contohnya adalah environmental and economic threats to the survival of societies, groups, and individuals. Nah kalau pakai perspektif ini, kalau kita ngomong pandemi, COVID, kan tadi di awal kita ngomong debatnya adalah soal uh, ini menolong mendukung uh, pengembangan ekonomi atau mendukung kesehatan masyarakat gitu kan. Tapi dari sini kita bisa safely uh, argue berdasarkan statementnya dan, dan argumennya si Roland Paris Iya, pandemi is the matter of human security. Mungkin uh, kita sudah ketemu narasi ini di mana-mana ya, tapi uh, yang yang ingin disampaikan adalah uh, that's how you you uh, argue about something in in uh, using academic uh, standard. Jadi kalau kalau uh, kita cuma ngomong ya kita tahu pandemi ini soal human security, but why? Tapi kenapa? sebabnya apa? kenapa yang dimasuk aspek human security? now uh, you have some uh, theoretical stance jadi pembagian Paris tadi soal militer non militer sumber uh, sumber konfliknya sumber uh, sorry sumber ancamannya kemudian uh, dampak atau sasaran ancamannya ini negara atau societies group or individual oke okay. lalu militer non militer atau keduanya societies group and individual sasarannya baru dia Uh, bisa masuk ke kategori human security. Nah ini, nah ini penting jadi dasar ketika nanti kita uh, atau teman-teman yang mendengarkan ini misalkan sedang ada di posisi pengambil kebijakan dan menghadapi situasi-situasi yang mengharuskan evidence-based policy. Uh, ini yang 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 penting. Batasannya harus jelas, argumennya jelas, datanya jelas, kemudian mungkin study case-nya jelas, baru di sini kita ambil keputusan yang komprehensif. Agar human security dalam konteks ini tidak hanya berhenti dalam aspek policy, uh, tapi juga policy yang terkait dengan cara pandang akademik yang akan saling komplementari dan uh, positif terhadap proses pengambilan keputusan. Nah, itu sih kira-kira. Uh, I think that's all. Uh, Panjang juga, udah 40 menit nih. Udah deh, bye-bye.